1: Vägen till Vita huset handlar den här veckan om debatten om poströsterna.
0: Voting by mail is wrought with fraud and abuse.
1: Hur stor risk är det att presidentvalet utsätts för sabotage om folk skickar in sina röstsedlar istället för att gå till vallokalerna? Och vilka möjligheter har Donald Trump att påverka den logistiska poströstningsapparaten? Det här är Vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson.
0: Many Americans are expected to vote by mail for the first time this November because of the pandemic. The president has consistently attacked voting by mail. The president encouraged his supporters to test the system, he says, for voting by mail in a way that could be, could be illegal.
1: Det amerikanska presidentvalet är nu mindre än två månader bort och en av de största snackisarna inför valet är just nu frågan om poströstningen. Systemet med poströster har funnits länge i USA och i valet 2016 så röstade 33 miljoner väljare genom att skicka in sin valsedel istället för att gå till en vallokal. Men den siffran väntas höjas rejält i år på grund av coronapandemin. Fler delstater kommer nämligen att göra det enklare att poströsta för att på så sätt se till att så många väljare som möjligt deltar i valet. Men många röster har höjts om att poströstningssystemet inte är tillräckligt säkert. Man flaggar för möjliga problem som har att göra med allt ifrån påverkan av främmande makt till att det amerikanska postverket kanske inte kommer att kunna hantera den stora mängd röstsedlar som förväntas skickas in. Men hur ser egentligen USAs poströstningssystem ut och ligger det någonting i den här kritiken om att valet inte kommer att kunna genomföras på ett säkert sätt när så många väljare kommer att skicka in sina röster? Om vi ska göra vårt bästa för att svara på de frågorna och för att hänga med på alla turer så tar vi allt ifrån början. Poströstning i USA började för första gången användas under det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet. Anledningen var att det var så många soldater utspridda över landet som behövde kunna rösta i den delstat de hörde hemma i. Man införde då så kallade absentee ballots som på svenska blir ungefär frånvarovalsedlar. Och efter det så började en del delstater använda det här systemet för alla personer som av en eller annan anledning inte kunde ta sig till sin vallokal på valdagen. Och på senare år så har vissa delstater även börjat tillåta det här röstningsförfarandet för folk av rena bekvämlighetsskäl. Det är totalt 34 delstater plus Washington DC som har det här systemet. Men idag så finns det vissa skillnader i hur delstater benämner det här upplägget- Även om man på många håll som sagt kan välja att poströsta enbart för att man kanske tycker att det är smidigare än att gå till vallokalen så kallar man det för frånvaroröstande. Vissa andra delstater kallar det istället för mail-in-voting, alltså poströstning, men upplägget för de olika delstaterna är ändå ungefär detsamma. En skillnad som ändå finns är att i vissa delstater så behöver man ansöka om att få en valsedel för poströstning medan man i andra delstater har börjat skicka ut valsedlar till alla väljare oavsett om de har tänkt poströsta eller inte. Och anledningen till att det finns olika termer för de olika uppläggen är såklart att det är varje delstat som är ansvarig för sitt val. Det är ju ändå så att väljarna inte röstar på vilken president man vill ha utan man röstar på elektorer i sin delstat som i sin tur lägger sina röster på de olika kandidaterna. Så det finns ingen federal lag som säger att så här eller så här ska poströstningssystemet vara utformat. Men vad är det då som har gjort att det här med poströstning har blivit en så stor fråga i år? Ja, det handlar ju såklart om coronapandemin. En del delstater har nämligen öppnat upp för att använda sig av det poströstningsförfarande som inte kräver att väljarna ansöker om att få poströsta. Utan man kommer helt enkelt skicka ut valsedlar till samtliga väljare så att alla får möjlighet att poströsta. Och det här var någonting som president Trump började ifrågasätta redan i maj i år i samband med att flera delstater öppnade för poströstning i sina primärval
0: we're not going to go to uh, uh, voting by mail uh, voting by mail is wrought with uh, fraud and abuse and people don't get their ballots that happen to be in a certain district whether it's republican or democrat thousands of ballots are sent out but they don't happen to get them so people are calling where's my ballot?" they call a panic where is it where is it the election's coming And all of a
1: I det här läget så går Trump också ut på Twitter och skriver att om valet genomförs med hjälp av poströster så kommer det bli citat det mest riggade valet i historien. Men Trumps och republikanernas ärkefiender, demokraterna, har som så många gånger förr såklart en helt annan åsikt i den här frågan. Demokraterna menar att det snarare är väldigt viktigt att man utvidgar möjligheten att poströsta i höst eftersom det annars finns en risk för att många inte vågar gå till valurnorna av rädsla för att smittas av coronaviruset. Och partiets talman i representanthuset Nancy Pelosi säger i en intervju med MSNBC att poströster är en nödvändig åtgärd för att upprätthålla den amerikanska demokratin när invånarna ska välja vem de vill se som president. This is now a health issue. We talk about saving the lives, testing the livelihood, the economy and the life of our democracy. Vote by mail. Now people have to choose between their health and their vote. That shouldn't be the case. We should always be removing obstacles of participation to the vote. That is the sacred right of our democracy to vote. Remove obstacles. Någonstans här kan man alltså säga att poströstdebatten inleds och den pågår under hela sommaren men på en ganska sparsam nivå. Det kommer lite utspel mellanåt från det ena och det andra hållet med demokrater som lobbar för poströstning och republikaner som säger att det skulle innebära en enorm risk och att man verkligen inte ska utvidga möjligheten att skicka in sina valsedlar. Som här justitieminister William Barr i en intervju med Fox News. I'm worried about a number of things going into the election. One, uh, the censorship of robust
0: debate. I'm also worried about undermining the public confidence in the integrity of the elections. The, the thing we have going for us, especially when there's intense division in the country, is that we have peaceful transfers of power, and our way of resolving it is to have an election. But when 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 governments, state governments, start adopting uh, these practices like mail-in ballots, That open the floodgates of potential f fraud, uh, then people's confidence in the outcome of the election is going to be undermined and that could
1: take the country to a very dark place if we lose confidence in the outcomes of our election. Justitieminister Barr säger alltså här att det är viktigt att USAs medborgare känner förtroende för de demokratiska processerna som omgärdar ett val och att människor ska kunna lita på valresultatet. Och då kan man ju fråga sig i hur stor utsträckning väljarna faktiskt tror att valet kommer att gå rätt till. Enligt en undersökning som publicerats i The Economist så är det faktiskt så att det är en ganska stor andel av väljarna som tror att valet inte kommer att vara rättvist. Frågan som undersökningens deltagare fick svara på var hur stort förtroende har du för att 2020 års presidentval kommer att genomföras rättvist? Och på den frågan svarade närmare 20% av väljarna att man bara har lite förtroende för det och ungefär 10% svarade att man inte har något förtroende för att det kommer att gå rätt till. Och den här osäkerheten finns både bland republikaner och demokrater. Andelen väljare som känner mycket stort förtroende för ett rättvist val är bara ungefär 15%. Sammanfattningsvis kan man alltså säga som så här att det finns två olika sätt att se på det här med poströster. Antingen så tycker man som demokraterna att det är viktigt med utökad poströstning i höstens val eftersom det är viktigt att folk ska kunna rösta. Eller så är man inne på republikanernas spår och anser att kontrollmekanismerna kring poströstningssystemet är för dåliga och att det kan resultera i ett felaktigt valresultat. Men finns det egentligen något fog för republikanernas rädsla? Ja, Flera medier har faktiskt faktakollat påståendet om att det sker en sämre kontroll av den typen av poströster som skickas ut automatiskt till alla väljare i vissa delstater jämfört med de så kallade frånvarorösterna som varje enskild väljare själv måste beställa. Och det man har kommit fram till är att alla röster oavsett vilken typ måste verifieras för att betraktas som giltiga. Vi kan till exempel ta och kika på USA Todays faktagranskning. Enligt deras granskning av det här påståendet om poströster så måste alla röster oavsett tillvägagångssätt verifieras för att räknas. Och den princip som används för att göra det är genom att inkludera viss information på själva valsedeln. Olika delstater använder sig av olika förfaranden men det kan till exempel handla om att man måste bifoga en kopia av sin id-handling, att vittnen måste skriva på valsedeln eller att man jämför signaturen på valsedeln med –signaturen i röstlängden. Enda skillnaden mellan de två olika varianterna av poströster– –är helt enkelt att man i det ena fallet måste be om en valsedel– –medan man i det andra fallet får valsedeln utskickad automatiskt. Men i båda fallen så behöver man vara registrerad väljare– –för att få en valsedel, och i båda fallen så verifieras informationen– –på valsedeln med information i röstlängden. En annan del av det här poströstningsdramat som utspelar sig har att göra med den amerikanska posten, USPS. Och huruvida de kommer att kunna hantera den stora mängd poströster som väntas nu då i samband med valet. Och för att guida oss igenom den här frågan så tänkte jag nu ta hjälp av min redaktörskollega Sandra Johansson. Som är väl insatt i både den amerikanska politiken och ekonomin, det stämmer väl Sandra? Absolut. Mm, härligt. Du, först bara, skulle du kunna ge oss lite bakgrund till den här frågan, alltså vad är det som har hänt?
0: Alltså USPS har ju varnat delstaterna för att de kommer ha svårt att hantera den här stora mängden poströstning.
1: The US Post Office has warned at least 23 states and the district of Columbia that it can't guarantee that mail-in ballots will be delivered in time for them to be counted
0: framförallt om, om man skickar in sina valsedlar ganska sent eller ganska nära in på valet mm. och då har ju demokraterna velat tillföra pengar till, eh, till USPS så att de ska kunna hantera det här. At en rare Saturday session called by House Speaker Nancy Pelosi, the US House of Representatives voted to provide the cash-strapped postal service with 25 billion dollars after more than three hours of debate. Man pratar om 25 miljarder dollar så det är ganska stora, ganska stora pengar. Och ytterligare 3,5 miljarder dollar till delstaterna för att de ska klara av det här. Mm. Men sen så samtidigt så har ju hela USPS egentligen blivit väldigt ifrågasatt i den, här, i den här processen. För att man ser ju då den här nya chefen som har tillsatts av en styrelse som, där det finns väldigt många eh, tunga republikanska donatorer. Människor som, som ger stora bidrag till republi republikanska partiet och det har ju även den nya chefen Louis DeJoy gjort Louis
1: DeJoy the head of the postal service is facing a possible investigation allegedly pressured employees at his former company to donate to republican candidates And that DeJoy later reimbursed those employees through bonuses.
0: Så att man har också ifrågasatt lite vill de verkligen göra det här valet så bra som möjligt eller eller går man Trumps ärenden här eftersom han har varit så kritisk till poströstning och DeJoy har ju gjort väldigt stora nedskärningar på USPS också som delstaterna då menar att om man är orolig för det här så borde man ju inte samtidigt hålla ner på övertid och, och vissa andra åtgärder som man har
1: gjort. Postal workers have reported the removal of mail sorting machines, cuts to worker overtime, the removal of mailboxes around the nation and a tightening on rules for when trucks must leave processing centers.
0: Nu har ju DeJoy lovat att man inte ska göra några fler sådana åtgärder innan valet. Men de som redan har gjorts ligger ändå kvar. Mm. Och han hänvisar ju förstås till att USPS är i en väldigt dålig ekonomisk situation. Och måste hitta ett sätt att, att kunna liksom långsiktigt finansiera sig själva. Och det tror jag ingen tvivlar på att USPS har, har taskig ekonomi. Det är, där är man nog överens. Men sen har ju avsikterna då ifrågasätts och förstås också tajmingen.
1: Mm. Det är ganska mycket pengar det handlar om, alltså 30 miljarder dollar nästan som demokraterna och USPS vill vaska fram då till det här. Vad har Trump och hans stab sagt om de här kraven eller önskemålen?
0: Det man har gått med på är ett lån på 10 miljarder dollar. Men annars så har ju han, precis som du har varit inne på, varit väldigt tydlig med att han inte vill ha en utökad poströstning till, i, samma, i samma utsträckning som demokraterna vill. Och att han har ju uttryckligen sagt att man, om man hade haft... Ett sånt, om man tillåter alla att poströsta, och man har, då skulle man få ett valdeltagande som aldrig mer gjorde att man kommer få en republikansk president. Han hänvisar ju väldigt mycket till att han tror att det här kommer leda till fusk. Mm. Men det liksom slipper ju ganska ofta också igenom att det handlar väldigt mycket om att man vill faktiskt aktivt hålla nere valdeltagandet. Mm. Men sen har han ju tonat ner det här lite. Både Trump och hans stab har ju tonat ner det här lite grann. Och sagt att man kanske ändå kan gå med till det här, på det här om det är en del av en större ekonomisk uppgörelse för att hantera coronakrisen
1: mm.
0: eh, och sådär.
1: Mm. Så Trump ganska skeptisk till det här, till det här då, även om det finns vissa dörrar lite grann på glänt. Men hur har reaktionerna varit på ändå det här negativa beskedet från Trump?
0: Han har förstås fått väldigt mycket kritik från det här. Det är ändå en sittande president som säger att man att man inte vill hjälpa människor att rösta eller att man vill se ett lågt valdeltagande. Det är klart att det är anmärkningsvärt. Samtidigt så har ju USA en väldigt lång tradition faktiskt av att försöka hindra framförallt minoritetsgrupper från att rösta och man liksom arrangerar sina distrikt eller försöker påverka så att distrikten ritas på ett speciellt sätt som ger bästa möjliga utgång för, för det partiet man representerar och sådär. Så det här är ju... Liksom ändå väldigt djupt rotat i amerikansk politik men sen kanske aldrig någon har liksom sagt det rätt ut så som Trump säger det. Och det här har ju även nu på senare år är det framförallt varit republikanerna som gör det här men om man backar lite i historien så har ju även demokraterna hållit på med det här. Men det finns alltså egentligen ingenting som, som fastställer att demokraterna nödvändigtvis skulle gynnas av poströstning. Det man kan se är väl att eftersom Eh, de här försöken att eh, minska valdeltagandet oftast handlar om att hindra minoriteter från att rösta. Så är ju minoriteter en grupp som tenderar att rösta demokratiskt. Så det har ju förstås, alltså ett högre valdeltagande historiskt har ju ofta gymnat eh, demokraterna. Mm. Men kanske inte nödvändigtvis just metoden poströstning. Eh,
1: just det. Eh, om man eh, lyssnar på USPS nu då, i det här läget, vad... Eh, Säger man nu, alltså kommer man klara eh, den här uppgiften med att hantera poströster utan extra pengar eller står man fast vid att, att pengarna behövs?
0: Man har ju sagt att man kommer att klara det här eh, och liksom lovat att man ska hantera det här. Men sen har man ju samtidigt också tryckt på exempelvis att det är viktigt att alla valblanketter, att man skickar dem tidigt och att man skickar dem som sån här första prioritetspost. Jag encourage alla amerikaner som väljer att vote by mail to request their ballots early and to vote early as a common sense best practice. Och det har ju oroat demokraterna också för att tidigare har det tydligen varit så att man har alltid hanterat valsedlar som eh, en första prioritet oavsett vilket porto som faktiskt har satts på. På brevet så har det alltid varit prioriterat. Och, och där tycker man ju då att man ser liksom ett skifte nu i USPS som man oroar sig lite för. Men samtidigt så säger de ju att det här, att det här ska gå. Och att man inte ska göra några ytterligare nedskärningar förrän eh, eftervalet valet. Men, eh, men det är klart att det är många som är oroliga.
1: Mm. Du till sist bara för att försöka göra det här så tydligt som möjligt. Alltså om det här... Eh... Nejet från Donald Trump eh, gällande de extra pengarna till USPS står kvar och USPS inte får några pengar kan det ändå bli så att man eh, kör en utökad poströstning eller finns det då risk för att det inte kommer att eh, gå att genomföra?
0: Jag tror att man kommer försöka skramla fram på delstatsnivå resurser för att, för att se till att det här ändå går, att de grupperna som behöver ändå kan Poströsta och så men jag tror kanske också att det är ganska troligt ändå att det kommer komma någon öppning där de i alla fall får, får något form av tillskott. Sen om det blir 25 miljarder eller om det blir eh, delvis lån, delvis bidrag och så men Trump har ju ändå mjuknat lite den här frågan så jag tror att det är nog inte omöjligt att de får något form av eh, tillskott också efter den här ändå ganska intensiva kritikvågen mot eh, Trump-administrationen.
1: Mm. Ja, vi får se. Tack för att du var med här idag och rädde ut alla de här turerna med den amerikanska posten Sandra Johansson. Tack! Och med det så är vägen till Vita huset slut för den här veckan. Men om du vill ha fler nyheter, antingen om det amerikanska presidentvalet eller om andra saker så hittar du det dygnet runt i Omni-appen eller varje vardag i vår nyhetspodcast OmniPod. Vi hörs igen om en vecka.